0: Buenas tardes queridos hermanos, nos encontramos con alegría nuevamente en este miércoles 22 de abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Hacemos llegar nuestro cordial saludo a todos aquellos hermanos que se unen a esta transmisión, a este programa, deseándoles pues que el Señor derrame abundantes bendiciones en sus vidas, el que les acompañe siempre, ese es nuestro deseo y que la presencia de Dios también pues permanezca siempre en sus hogares, en sus corazones para darle sentido a todo lo que hacemos. Nuestro Dios nos bendice, por ese motivo hoy nos da la oportunidad de compartir su palabra con cada uno de ustedes de ustedes, en el lugar en el que se encuentren. Hoy la liturgia diaria, la liturgia de la palabra de hoy, esta palabra de Dios que ilumina nuestra vida, no está cargada de consolación y de esperanza. En la primera lectura vemos cómo el Señor protege a sus discípulos de las amenazas y castigos de las autoridades judías mientras que las autoridades judías se sienten impotentes ante las manifestaciones espléndidas del poder del Señor en los cristianos y San Juan en el Evangelio nos regala la síntesis más preciosa de su Evangelio el Padre nos ama tanto que entregó a su Hijo para que en él todos tuviéramos vida eterna hermanos ya tenemos en nosotros la primicia de la vida plena. Necesitamos alimentarla para que crezca y esta vida dé frutos. Que la Eucaristía, aunque estos días no podemos celebrarla con público, pero sí a lo mejor lo podemos seguir por medio de, por los medios de comunicación, al menos el recuerdo de la Eucaristía, la presencia de Cristo en el pan y en el vino, eh, nos dé la fortaleza en nosotros, eh, fortifique en nosotros pues lo que ya hay de vida divina en nuestra alma, en nuestra persona, en nuestro ser. Pues bien, bienvenidos entonces a todos hermanos catequistas, hermanos mmm, del apostolado, hermanos simplemente pues bautizados que se... que quieren escuchar la palabra de Dios en estos momentos de turbulencia en el que pasa nuestra sociedad. Queridos hermanos, pues hacemos nuevamente, repito, llegar nuestro cordial saludo para cada uno de ustedes, deseándoles siempre lo mejor, que tengan un bonito día, un día bendecido por Dios, como un día que tenemos ahora, un día despejado. Bien, les dejamos escuchar ahora esta canción de Cesario Gabaraín, Luz de la Mañana, saludando a todos ustedes, queridos hermanos.
1: Luz de la mañana De la mar estrella Flor radiante y bella Reina soberana madre que nos Yeah, yeah.
0: Escuchamos ahora, queridos hermanos, la Palabra de Dios eh, que está propuesta para este día. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, Llenos de envidia mandaron arrestar a los apóstoles y meterles en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera diciéndoles, vayan al templo y enseñen al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír esto, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, «Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo». Entonces el jefe de la guardia salió con sus ayudantes y los trajeron, sin emplear violencia por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo que ahora tenemos es el Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. contémpenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Aclamación antes del Evangelio tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya. Ahora nos disponemos a escuchar el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, Versículos del 16 al 21 Dijo Jesús Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tenga vida eterna porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por medio de Él El que cree en Él no es condenado por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Ahora, después de escuchar la lectura y antes del comentario, les dejamos escuchar esta canción que recuerda el amor de Jesucristo como el Padre nos ha amado. Y ese mandato que Jesús nos ha dejado para nosotros es el que ahora también escuchamos en su Evangelio porque tanto amó Dios al mundo. Dios nos ha amado con locura. Y esta canción nos lo recuerda, nos recuerda esta realidad. Saludos para todos. Yeah. Mm -hmm. ahora el mensaje de la Palabra de Dios en este día, miércoles 22 de abril. Los primeros cristianos son encarcelados, son perseguidos a causa de de que ellos están afirmando con su palabra y también con sus hechos que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. A pesar de ser encarcelados, experimentan una fuerza superior que los acompaña. Hoy nos cuentan ¿no? que se si abrieron las puertas que impedían salir las puertas de la cárcel, y les permite salir de la cárcel, que es estar, es estar cortados de la libertad. Les permite salir afuera y con total libertad seguir predicando. ¿no? Y tenían que predicar lo que ellos estaban viviendo, lo que estaban experimentando. Y no lo hacían con tristeza, sino con total alegría. Y esa es, eh, digamos... El, lo que, el sentimiento que nos tiene que acompañar una alegría pero ojalá que no sea solamente de sentimiento sino también una especie de decisión porque un sentimiento es pasajero y la alegría del cristiano no puede ser pasajera ha de permanecer eh, porque sabemos que somos amados por Dios es más porque Jesucristo es resucitado y vive con nosotros no podemos dejarnos vencer. Hemos vivido eh, periodos muy buenos en nuestra vida, nuestra sociedad. Eh, momentos, digamos, humanamente muy felices, ¿no?, en cuanto a que lo hemos tenido todo. Y hoy nos vemos azotados por una grave pandemia que se está llevando a muchos seres de nuestros seres queridos, y por si fuera poco está generando una gran crisis también hasta económica ¿no? de nuestro país. Incluso las noticias hablan pues, en algunos lugares ¿no? de hacer una selección de enfermos, porque ya no hay espacios suficientes en los hospitales. Y, y se está haciendo una selección de los más fuertes, ¿no? de quienes todavía pueden producir más contradictoriamente. Algo que nos puede causar tristeza ¿no? al escuchar estas noticias nada animadoras. Y en estos países todavía en el nuestro, esperemos que no se llegue a ese extremo, hay un sistema que decide ¿no? quién debe morir y quién debe vivir, a quién se le puede prestar atención, a quién se le da la medicina y a quién ya no se le da. Y nos preguntamos ¿no? bajo qué criterios y no, no podemos llegar a comprenderlos, ¿no? Toda vida vale infinitamente. Y nos afecta, ¿no? Esto, esta situación, la que, que estamos enfrentando. Y confiamos plenamente, pues, y nos ponemos en las manos de Dios para que acepte la vida. Y también la muerte, pero la muerte como paso hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Hemos dicho hoy en el Salmo, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y en estos días estamos afligidos, estamos llenos quizás de desesperanza, de desánimo. ¿Quién no niega que hay estos altibajos en nuestra vida?, hay momentos en los que podemos estar felices porque no nos pasa nada, nada malo sobre todo, pero también hay momentos difíciles que estamos invitados a superarlos. Estos momentos difíciles no estamos solos, contamos con esa fuerza del Espíritu, con esa fuerza que recibieron los primeros cristianos para anunciar con valentía, con su vida, con sus hechos, con su palabra, que Jesucristo vive y es a Él a quien le servimos. Queridos hermanos, esta, esta consigna de la presencia del Espíritu Santo en los cristianos de ahora es la que nos hace permanecer de pie para continuar el mensaje de la Pascua. De momento estamos pues sanos, estamos vivos a lo mejor, eh, y estamos ya en la segunda semana de Pascua no hemos de olvidarlo Pascua, resurrección, paso de la tristeza a la alegría si la cuaresma pues, fue larga ¿no? en cuanto que teníamos que vivirlo encerrados en nuestras casas ha de ver más alegría en esta Pascua a pesar de estar en casa pero sí acompañados de la familia con la alegría pues de los discípulos del resucitado, predicando nuestro modo de vida, la plena confianza en Dios, el, dueño, el Dios y dueño de la vida. A Él nos acogemos, a Él lo invocamos con confianza. Recuerden las palabras del Salmo de hoy, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y que nadie, hermanos, nos haga callar la bondad que llevamos en nuestro corazón. Que nadie nos haga callar eh, de denunciar lo que está mal, porque es el Espíritu Santo el que nos invita y a la vez el que nos lleva a afirmar el bien en nuestra vida. Y en estos momentos difíciles de la pandemia, invoquemos al Señor para que proteja a nuestras familias, que proteja a nuestros seres queridos también que proteja a nuestras familias que están lejos de nosotros y sobre todo que están en lugares donde los contagios son más frecuentes, donde si uno no se cuida resulta y contrae este virus. Pedimos por ellos que nuestro Dios, el Dios de la vida, que no quiere la muerte de nadie, sino que todos nos salvemos, nos escucha nuestra oración también por ellos. Y en el Evangelio de hoy, que hemos escuchado ¿no? esta bonita invitación de, bueno, seguimos ¿no? con el relato de Nicodemo, el diálogo de Nicodemo y Jesús. Y Jesús está dándole a Nicodemo unas palabras bien fuertes, podemos decir, no en cuanto que quizás poco se entiende a simple vista, pero no hemos de cansarnos de leer la Biblia. El Papa Francisco, en esta mañana, cuando celebraba la Santa Misa, él repetía, estamos decía él, ¿no? ante una, una página, ante unos versículos, ante un texto, que es, decía él, un auténtico tratado de teología. Porque se anuncia, el, podemos decir, lo más importante de la Palabra de Dios. Es ese primer anuncio de que Dios nos ama. Y esa, ese anuncio está en todo este capítulo. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Dios nos ama. Y cada vez que lo leemos, encontramos más riqueza, más explicaciones, más cosas que nos hacen entender la revelación de Dios. El Papa nos recomendaba que sería bueno leerlo muchas veces para acercarnos al misterio de la redención. Y vamos a comentar un, un poco junto con el Papa. Eh, él señalaba dos puntos de todo este texto, que están en el en el pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado. El primero es la revelación del amor de Dios. Dios nos ama y nos ama, como dice un santo, como locura. El amor de Dios parece una locura. Nos ama, dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Dios envió a su Hijo y lo envió a morir en la cruz. Cada vez que miramos el crucifijo, vemos ese amor, el amor del Padre entregando a su Hijo por nuestra salvación. El crucifijo es precisamente el gran libro del amor de Dios. Y aquí el Papa recordaba, que no es un objeto para ponerlo aquí o allá más bonito o no tanto, más antiguo o más moderno, no. El crucifijo es la expresión del amor de Dios. Dios nos amó así, envió a su Hijo, se hizo pequeño hasta la muerte de cruz por amor. Y repite el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos pasan el tiempo mirando el crucifijo? Y ahí lo encuentran todo, porque han entendido, y es el Espíritu Santo el que les ha hecho entender, que ahí está la ciencia, todo el amor de Dios, toda la sabiduría del cristiano. El apóstol San Pablo nos habla en un pasaje de la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, que todos los razonamientos humanos que uno se puede hacer, ¿eh? le sirven, dice, ¿no? hasta cierto punto. Pero el verdadero razonamiento, el modo de pensar más hermoso, y que más lo explica todo, decía San Pablo, es la cruz de Cristo. Es Cristo crucificado, que es escándalo y locura, pero es el camino. Y eso es el amor de Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su hijo ¿para qué? para que todo el que cree en él no perezca dice el evangelio de hoy sino que tenga vida eterna el amor del padre Dios quiere a sus hijos que estén juntos con él por tanto queridos hermanos el crucifijo para nosotros no es signo de derrota todo por lo contrario ...el signo de victoria... ...y victoria en Cristo... ...que ha vencido a la muerte... ...ha vencido el pecado... ...y así como... ...San Pablo... ...en la carta a los Corintios... ...advierte... ...que hay muchos que se escandalizan... ...de ver el crucifijo... ...él... Se ...está narrándonos ese escándalo... ...de aquellos tiempos... ...como también hoy... ...tú y yo a lo mejor... ...hemos podido notar... ...en mucha gente que no comparte nuestra fe y se escandaliza del crucifijo, que hablan mal de la cruz. Hablar mal de la cruz es ir contra la palabra de Dios, es ir contra ese, ese regalo, podemos decir, maravilloso de Dios para con nosotros sus hijos. Porque así Dios ha querido manifestar para que nosotros veamos cómo Él nos ama. Y si nosotros... Hablamos mal de la cruz, estamos hablando mal de esa voluntad divina, de esa voluntad de nuestro Padre Dios que así ha querido manifestarse, manifestarnos, que nos ama. Por tanto, para el cristiano, mirar el crucifijo en silencio, mirar las llagas, mirar el corazón de Jesús, mirar todo en su conjunto la cruz, Cristo crucificado, el Hijo de Dios, humillado por, por amor, este es el primer punto que hoy eh, nos muestra este pasaje del Evangelio, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Que Cristo, perdón, que Dios nos ama tanto, por eso nos ha entregado a su único Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Y el segundo punto de, del Evangelio de hoy, que también, de hecho, nos tiene que ayudar, es el siguiente. ¿no? La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas, dice el Evangelio de hoy en el versículo 19 de este capítulo 3. Jesús retoma esto de la luz. Hay gente, también nosotros muchas veces, que no pueden vivir en la luz porque estamos acostumbrados a las tinieblas. La luz les deslumbra, nos deslumbra. Y mucha gente, pues somos, somos, nos incluimos todos, así incapaces de ver. Decía el Papa eh, comentando esto, eh, hablando de la gente que no quiere la luz para que sus obras no sean descubiertas. Él decía, son murciélagos humanos. Solo saben moverse en la noche. Y también nosotros, cuando estamos en pecado, estamos en ese estado de la oscuridad. Y no toleramos la luz. Es más, como, es más cómodo no vivir en las tinieblas, vivir a lo mejor en el pecado. Y la luz, decía el Papa, nos abofetea, nos hace ver lo que no queremos ver. Y lo peor es que los ojos, sobre todo los ojos del alma de tanto vivir en las tinieblas, se, ya se acostumbran a ese modo de vivir y acaban ignorando la importancia de la luz. Por tanto, podemos perder el sentido de la luz porque nos acostumbramos más a las tinieblas. Y así vemos no tantos escándalos humanos, tantas corrupciones. Los corruptos, decía el Papa, no saben ¿Qué es la luz? No la conocen. Lo mismo nosotros cuando estamos en pecado, en estado de alejamiento del Señor, nos volvemos ciegos y nos sentimos mejor, que en la, mejor en las tinieblas, y así vamos sin ver como ciegos, moviéndonos como podemos. Dejemos que el amor de Dios que envió a Jesús para salvarnos entre nosotros, y la luz que trae Jesús, la luz del Espíritu entre nosotros, nos ayude a ver las cosas con la luz de Dios, con la luz verdadera, no con las tinieblas que nos da el Señor de las tinieblas, decía el Papa. El Señor de las tinieblas es aquel contrario a Dios, el demonio. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las tinieblas. Nuestra vida queremos pasarla delante de la luz, que es Cristo, que es también su Palabra, que es nuestra fe y ahí es donde nos descubrimos lo que somos. En la luz se descubre el pecado, en la luz se descubre también nuestras murmuraciones, nuestros odios, nuestros rencores. Y la luz nos ayuda pues a darnos cuenta que eso nos está nos ha estado haciendo ciegos en la vida y el cristiano no ha de ser ciego el cristiano ha de ser hijo de la luz hijo de Dios Padre cuya luz para este mundo es su Hijo Jesucristo y entonces para finalizar esto recordar ¿no? hoy dos cosas primero el amor de Dios en Cristo en el crucificado en lo cotidiano y la pregunta diaria que podemos hacernos ahora es, ¿yo camino en la luz o camino en las tinieblas? ¿Soy hijo de Dios o he acabado, o he acabado por ser un pobre murciélago? Como dice el Papa, que murciélago humano en cuanto que uno se ha acostumbrado a vivir um, o a salir en la noche, acostumbrarse a la oscuridad. Esas preguntas las respondemos cada uno, desde nuestro silencio, cuando rezamos, en nuestro trabajo, examinando nuestras obras. Si nuestras obras ahora al examinarlas han sido buenas, démosle gracias a Dios, porque la luz de Cristo acompaña nuestra vida. Y si hoy nos damos cuenta que esa luz eh, no está presente porque muchas veces nos hemos acostumbrado al mal, es el momento de pedir perdón. Nunca es tarde... ...para pedir perdón... ...para Dios... ...siempre es... ...ahora... ...muy bien queridos hermanos... ...ahora... ...antes de... ...ir finalizando... ...vamos a rezar... ...la oración... ...en este tiempo... ...de la pandemia en este tiempo del coronavirus, pues pidiéndole a Dios que calme con su mano y que cese esta, este contagio. Señor, Tú estás siempre con nosotros y no nos abandonas. Permítenos no abandonarte a Ti en el momento del sufrimiento, y más bien saber entenderte y sentirte como aquel que murió por nosotros para que resucitemos a una vida nueva. Te pido perdón de mis pecados y confío plenamente en Ti. Yo sé que Tú me salvas en esta situación porque me conviertes en un ser amoroso como Tú lo eres. Por eso, Padre Santo, acompaña junto a mí a todos los que están sufriendo. Especialmente a las familias pobres y acompaña sobre todo a las personas que están sufriendo el coronavirus para que, si es posible, puedan salvarse. Y si no se salvan de esta vida por medio de la muerte, participen plenamente del amor glorioso de, de Tu resurrección, y nos reencontremos cuando Tú nos levantes a todos de la muerte. Bendícenos, Señor, y acompaña a todos, especialmente a los enfermos, para que se sientan y reconozcan perdonados y amados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Y no sin antes, pues antes de despedirnos, les deseamos la bendición de Dios. Dios es fuente de toda bendición y Él bendice nuestra vida, bendice nuestro trabajo porque somos sus hijos, por medio del bautismo, como hemos ido meditando estos últimos días. El bautismo nos ha hecho sus hijos, por ese motivo nosotros nos acogemos a su protección y Él nos protege bendiciéndonos. Que bendiga nuestros hogares, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra salud. Y a nuestros hermanos enfermos les deseamos pues en Jesucristo la pronta resurrección para que vuelvan a las labores normales cotidianas eh, de su vida. Que nuestro Dios eh, esté presente entre ustedes. La alegría del resucitado acompañe sus familias, acompañe sus hogares. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con alegría pues finalizamos también ahora este programa. Eh, con esta canción ¿A dónde voy? también de Cesario Gabaraín y a ver examinando nuestra vida como en esta reflexión de hoy ¿a dónde vamos? ¿vamos por el camino de la luz? ¿vamos por el camino de Jesucristo? ¿o vamos por el camino de la tristeza? ¿de la desesperación? ¿o vamos a lo mejor en el camino de las tinieblas? y eso no es para nosotros Cristo es nuestra luz Cristo ilumina nuestra vida y a Él queremos seguirle y con él vamos. Saludos para todos. Saludos a nuestros hermanos catequistas, agentes de pastoral, hermanos del apostolado, nuestros hermanos que nos están se han unido a esta transmisión, a este programa. Saludamos a nuestras hermanas corazonistas, que están haciendo un bonito trabajo de llevar, eh, de compartir con nuestros hermanos más pobres eh, una canasta. Que el Señor bendiga esa generosidad, bendiga ese trabajo. Bendiciones para todos. Y nos despedimos, pues, muchos saludos. Mañana tendremos la celebración de la Santa Misa al mediodía. Eh, mañana jueves, jueves eucarístico, jueves de la Eucaristía, jueves del amor de Dios, eh, recordando también el jueves de santo, ¿no? Donde se instituye el sacerdocio el mandamiento del amor y la Eucaristía. Que nuestro Dios los bendiga. Hasta mañana.
1: saber muy bien, qué sendero andar, hacia dónde ir, hoy me pregunté, si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir, como el río sol, que se va, dónde va a morir, y resucitar, Mi caminar y a mi paso dentro de ese jardín a desesperar, en mi corazón luchan sin cesar lo que quiero ser y la realidad. En mi corazón quiso Dios sembrar Ansias de vivirse de plenitud y felicidad Caminando tú, Caminando sin, ver, saber vivir, sin saber Y sin hacia dónde ir? dónde ir Hoy me pregunté, ¿sí si sé dónde estoy ¿Dónde comencé? ¿Cuál será mi fin para que vivir? Hoy te pregunté si sé donde estoy. ¿Dónde comencé? ¿Cuál será mi fin para que vivir?